0: Bienvenidos al capítulo sobre la embriología, por parte de los bioinvestigadores Stefanie De Carli, Gabriel Colmenares, Ángela Razábal y mi persona Diego Acero. Prepárense para lo que estarán a punto de oír, que es nada más y nada menos que la embriología. Anhelamos que tu interés se incremente aún más y ese millón de preguntas aparezcan en tu cabeza, tales como: ¿Cuál es la función de la embriología? ¿Cuántas teorías de la embriología se conocen? existen ramificaciones de la misma y que hay de sus etapas. No te pierdas ningún detalle y síguenos a lo largo de este mundo embrionario. Principalmente, ¿sabes qué es embriología? Bueno, es la ciencia que se ocupa del estudio, la formación y el desarrollo de los embriones. A nadie hace algunos miles de años se le hubiera ocurrido que algo tan pequeño como un bebé alguna vez llegó a ser algo más pequeño. ¿Cómo le es el embrión. Pues bien, todos esos datos se encuentran acá, mientras su cerebro lo procesa desde el celular. Ah, pero te das cuenta, el cerebro, eso también se formó, pero no inmediatamente, sino mucho más tarde, luego de la formación del embrión. Pero me estoy adelantando mucho, aunque básicamente la idea era hacerte filosofar cómo llegamos a ser algo tan pequeño. Bueno, la embriología comienza a partir de la fertilización del óvulo por parte del espermatozoide, dando lugar a la formación del huevo cigoto, hasta el momento del nacimiento del ser vivo. Una vez que se han generado todas las principales estructuras y órganos, al embrión se le pasará a denominarse feto. La cual aporta diversos conocimientos, que son necesarios para el desarrollo prenatal, y la obstetricia, proporciona información importante acerca del inicio de la vida humana y las diferentes modificaciones que se van produciendo en el desarrollo prenatal, y aporta respuestas para comprender las causas del porqué de ciertas variaciones en la estructura humana. Un día alguien habrá pensado, ¿cómo nos formamos los seres humanos? Y tal como lo escuchabas al principio, se puso a pensar por qué. Seguro esa pregunta rondaba por su cabeza y esa persona no se quedó quieta, al contrario, experimentó. Acá en este podcast lo que venimos a informar son sus resultados, que han ayudado a las respuestas de muchas preguntas al momento de la natalidad. Y esa eminencia fue William Harvey, fundador de la embriología moderna, aunque no se descartan otras teorías, que se explicarán mucho más adelante, establecidas por científicos y filósofos de civilizaciones antiguas, a los cuales se les podría denominar como los primeros embriólogos. Y así como se da la presencia de teorías, la embriología se divide como un gran árbol, el cual será detallado a continuación por mi compañero.
1: Saludos, mi nombre es Ángela Arrazabal y les comentaré algo un poco ignorado hoy en día con respecto a la embriología pero aunque no forme parte del proceso el equipo y yo decidimos comentarlo es sobre las distintas ramas de la embriología te invito a que pienses en alguna posible rama si tienes más de una en mente pues magnífico te invito a que sigas escuchando para averiguar más sobre ella si por otro lado no se te vino ninguno a la mente. No hay problema. Te invito a que hagamos un recorrido a lo largo de este gran roble. En primer lugar, tenemos a la embriología comparada, que se centra en estudiar el desarrollo de los organismos al comparar los distintos embriones de todas las especies durante su desarrollo embrionario. Es decir, se puede comparar un embrión humano con otro de nuestros antepasados, como lo son los simios u otros animales. Luego, tenemos a la embriología química, es aquella que estudia el desarrollo de los embriones como entidad química molecular. Y dirás, ¿en serio? ¿Se presentan cambios químicos en un ser tan pequeño? Y la respuesta, pues es sí ya que son necesarios para su completo desarrollo y evolución durante ese periodo de transformación. Después tenemos a la embriología moderna, que comenzó a emplearse a fines del siglo XX, la cual dio la oportunidad de grandes avances y conocimientos para obtener lo que tenemos actualmente. También se encuentra la embriología humana, que estudia bajo los conceptos generales de la misma, el desarrollo centrado en los seres humanos. Es decir, se centra nada más y nada menos que en nosotros mismos. No hay ninguna otra especie o ser extraterrestre de por medio. Y casi en la recta final tenemos a la embriología clínica. Es aquella que examina el desarrollo prenatal permitiendo que ese pequeñín se encuentra totalmente estable durante su largo viaje hacia el nuevo mundo. Luego está la embriología experimental, que estudia el desarrollo prenatal de los seres vivos, a través de métodos experimentales donde los científicos son minuciosos y muy atentos a los procesos que se llevan a cabo. Y finalmente tenemos a la te teratología, que proviene del griego teratos, ¿Qué significa monstruo? Esta rama estudia el desarrollo anómalo, comprende los defectos y enfermedades congénitas de los seres vivos. Y te preguntarás, ¿por qué ocurren estas anomalías? Muy sencillo, dentro de nuestro cuerpo hay un código secreto llamado ADN. Y en dicho código pueden formarse diversos cambios originando lo que conocemos como malformaciones o anomalías en el organismo. Ahora, para bajar de este gran árbol, lleno de conocimientos curiosos, pasaremos al cómo en la embriología creó un gran debate y para ello los dejaré con la bioinvestigadora Stephanie de Carly.
2: Inicialmente, la historia de la evolución de las teorías científicas sobre el origen de los seres vivos, la vida embrionaria, es muy curiosa, y muchas personas deseaban conocer la verdad u ofrecer distintas opiniones. Es por eso que se produjeron y entraron en discrepancias las dos principales teorías del desarrollo embrionario, que se describirán a continuación. La epigénesis. Antes de comenzar, Necesito que te tomes un momento para pensar en la próxima teoría, llamada epigénesis. Desde hace mucho tiempo, el latín y el griego le dieron vida a las letras, y con cada palabra se forma un pequeño significado, como en el caso de epi. Pero, ¿sabes qué significa epi? El prefijo epi significa a raíz de algo o sobre algo. Te pondré un ejemplo actual. Epidemia. Epi a raíz de... DEM, que es población, y por último, IA, la cualidad. Luego, esto se usó haciendo referencia a las enfermedades. Pero, regresando al tema, al complementar EPI con Génesis, que significa origen, pasaría a llamarse a raíz del origen, puesto que se forma a raíz de algo. Es decir, puede sufrir diversos cambios a causa de algo, como veremos a continuación. La epigénesis es el proceso en el que el embrión no está preexistente desde un principio Más bien, todo ocurre por algo, ya sea una fuerza vital o una acción externa o interna la cual obliga al embrión a desarrollarse de una manera y no de otra También se presentan las causas de las modificaciones en el desarrollo embrionario larval Indicando que los tractos digestivos de los renacuajos resultan diferentes a los de la mayoría de los anuros, y también se plantean los mecanismos moleculares que determinan cómo ocurre esta modificación. Esta teoría fue la más acertada, dicha por Aristóteles, espero que te suene el nombre, puesto que es considerado como el primer embriólogo. Discutiendo sobre las teorías, Aristóteles se lleva la corona. Puesto que también propuso la teoría del preformismo. Pero, ¿qué es el preformismo? El preformismo establece que durante el desarrollo embrionario el crecimiento del embrión cuya constitución y composición están completamente predispuestas desde su origen, Todo está hecho desde el principio, ya sea en el óvulo, en el espermatozoide o el cigoto. Por un lado, parte de los defensores de la teoría de la preformación sostenían que la estructura del nuevo ser estaba desde el principio en las células germinativas contenían dentro de sí una especie de pequeño individuo completamente formado que solo estaba esperando desarrollarse. Sé que puedes pensar que es extraño, ¿cómo puede vivir un pequeño ser humano allí adentro? Igual si no hubiera microscopios, como hoy en día quizás todos lo hubiéramos pensado. La visualización de los misterios del universo es complicada, es por eso que esta teoría fue muy conocida, era la teoría del homúnculo si se referaba a seres humanos o animalculo, si hablamos de animales, como indicaba Nicola Malebranche, que fue uno de los defensores de esta teoría. Ahora la pregunta más importante, ¿por qué se descartó la teoría preformista? Esta teoría se descartó ya que, posterior a su postulación, Oscar Herwig, uno de los grandes pioneros de la embriología, Demostró que el espermatozoide no contenía ningún organismo preformado Sino que el espermatozoide y el huevo constituían las células indispensables para lograr la fecundación Y ahora te preguntarás, ¿qué es la fecundación? Esa es una pregunta que te responderemos muy pronto ¿Ves cómo se va juntando poco a poco? Las piezas de este rompecabezas llamado embriología encuentran su sitio y encajan perfecto ya que con las teorías pasaremos a las fases con mi compañero.
1: Hola, mi nombre es Gabriel Colmenares y hoy les
3: hablaré sobre las fases del desarrollo embrionario, la parte más importante a conocer. Este comienza inmediatamente después de la fecundación. Los embriones pueden tener diferentes tamaños al nacer dependiendo de la especie. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto mide un embrión de pez? El diámetro es de 1.5 milímetros, sí, milímetros, donde los mamíferos, como los humanos, nacen de un embrión de 0.2 milímetros. Ahora a continuación te hablaré de cada una de las fases. En primer lugar está la fecundación. Consiste en la unión de las dos células reproductoras de sexos contrarios, los gametos, hasta que se funden en uno solo los respectivos núcleos y parte del citoplasma, mediante la penetración de un espermatozoide en un óvulo. Luego se encuentra la segmentación, que se centra en la repetida división por mitosis del óvulo fecundado, hasta llegar al estado de blástula, dando lugar a numerosos blastómeros. Puede ser según la participación de todo el vitelo o la distinción en formativo y nutritivo, total o parcial. La primera puede ser igual o desigual y la segunda discoidal o superficial, y esta fase se divide en otras dos subfases, la fase bicelular, que principalmente es la división mitótica de las nuevas blastómeras, y la tercera división, donde resultan ocho células más. Sin embargo, a partir de esto se inicia la restricción, donde se forman diferentes tipos de tejido, pero no a un individuo completo. Después está la gastrulación es el proceso mediante el cual el disco embrionario bilaminar pasa a ser un disco embrionario trilaminar con tres capas embri embrionarias diferenciadas, estas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo concretamente la gastrulación se inicia a partir de la blástula cuando las células del epiblasto se dividen y proliferan rápidamente por lo que se necesitan migrar hacia nuevas localizaciones del embrión originando el mesodermo a partir de allí, comienza la siguiente etapa del desarrollo embrionario. Al fin, ¿verdad? Llegamos casi a la última parte del desarrollo del mismo. Finalmente, y finalmente tenemos a la organogénesis. Es la etapa de transformación de las capas embrionarias en los diferentes órganos que conforman nuestro gran cuerpo. Por una parte el ectodermo da origen a todo lo que llamamos tubo neural acompañado de las capas externas del cuerpo como la piel y por otro lado está el mesodermo que se transforma en los vasos sanguíneos, masa muscular entre otros y el endodermo que produce el tracto gastrointestinal, los pulmones, el pelo y los riñones. De lo mencionado anteriormente faltan bastantes órganos ¿no? ¿Se te ocurre alguno? Te daré una pista, por ejemplo los ojos, la nariz y las orejas que se vuelven completamente visibles. Agregando que al final de esta etapa ya puede distinguirse el sexo del feto y este comienza a volverse más resistente como resultado de su crecimiento y maduración. Ahora finalizando con este mar de conocimientos, hagamos una recopilación. La embriología son todos aquellos procesos por los que pasan los seres vivos desde la fecundación hasta el momento de su nacimiento, la cual se divide en un montón de ramificaciones y tal como se ven dichos cambios y formaciones a lo largo de semanas y meses se puede concluir que, según las teorías dichas, la epigénesis es la más acertada, y eso que fue creado por un antiguo filósofo hace muchos años, indicando cómo el embrión comienza a formarse y no está desarrollado completamente, como lo debatían los grandes intelectuales con la teoría preformista, esta última errada totalmente como ya se ha demostrado a lo largo del podcast. Por último, se recuerda las fases de la embriología como lo son la fecundación, segmentación, gastrulación y la
1: organogénesis.
2: Este es el fin del podcast. Esperamos que coincidas con nosotros, que investigar es ganar. ¿Te acordarás de las preguntas del inicio? Ahora sabes muy bien qué es la embriología o una gran parte de ella. Y con esto nos despedimos. Esperamos que todos estos conocimientos te sirvan para el futuro y sepas defenderte con respecto al tema. A nosotros nos encantó investigar sobre este gran universo. Ahora es tu turno, investiga y sorpréndete a ti mismo con los resultados. Y por último, no olvides seguirnos tanto en Instagram como en Twitter bajo el nombre de arroba 60 60 piso bajo, quinto B04, hasta la próxima.